0: 现在中国采取的应该就是，他们以前前面三年是清零，现在还是清零，是死亡被清零了，忽然就放了，而且放得比任何国家都快、都彻底。那我真的是觉得这个不是一个科学的决定。嗯
1: <音樂> Hi, 我是范齐飞
2: ，嗨，我是陆易莎莎，
1: 欢迎收看《匪夷所思》。那今天我们阿姨想知道哦、呃，请到的客人是林氏璧啊、呃，就是孔医师啊、呃。那我们在疫情期间，其实请孔医师来了好多次这样子。<對>那这一次只要疫情严重，我们就请他来这样。就会看到他
2: 就知道疫情发。有。
1: <笑>没错，我们每次跟孔医师见面呢，都是疫情非常严重的时候。那这一次请孔医师来，我先问一下陆怡莎莎好了，你、嗯、想要知道什么
2: ？就是中国现在关了这么久，那大家前阵都知道，就是他们打开了国门，所以大家疯狂的去了日本啊，去了欧洲，去各地，但他们现在。听说阳性率很高，然后连在班级都验出来，他们那个废水上有,有病毒是阳性的。那我想知道，他们守这么久，现在突然打开，是不是真的放股给全世界啊？我觉得这个价问题应该蛮有台湾价值的。呃
1: ，是是台湾价值吗？你把这个当<笑>叫做台湾价值吗？没啦？就是我真
2: 的很好奇，就是这样子有，有不会不会影响到全世界，会不会让感染数又再增加这样子
1: ？OK， 好，嗯、那我想知道的呢，是他的这个防疫政策啊。嗯跟后来这个解封的政策，我实在是看不懂。大转、okay, 真的真的，我真的看不懂。现在还有一句话讲讲，就是叫做叫做这个快速达峰，阴阳尽养。该养
2: 的都得过病了
1: 。我其实不知道、哦、他这个政策大转弯哦，啊，前面三年清零是都在干嘛？
2: 清心酸的。
1: 对对，要憋成那个样子，然后突然就这样全部都打开。所以我想要问问孔医师，就是说这个到底有没有一个医疗上的，在医疗上说说的过去有,有没有道理这样子？那另外也想因为过。过年了嘛，<對>那我自己其实好不容易过年几天要出国了，所以就请孔医师来给我们大家一些实用的资讯啊，比如说像次世代疫苗该不该打啦，嗯、<哼>那出国要准备一些什么？嗯、好了，那所以今天我们就赶快来看看这孔医师是怎么说的。好嘞，孔医师先跟我们的观众打个招呼。哎
0: 、欸，各位匪夷所思的观众，好久不见！每次来我就是<笑>来的时候就是疫情升温的时候，<笑>真不好意思。
1: 不会啊，就是孔医师来跟我们大家辟些谣啊。哈，嗯、那我我觉得先这样谈一谈啦。我们今天主要是想要谈中国的疫情嘛。嗯、好，那、嗯、我在看很多报道的时候，其实蛮两样情。有的就是说很严重啊，医院都超载啊。嗯、那有另外一边人就是说没有啊，我这个正常生活。嗯、所以我不知道你那边看到了情这个管道得到的消息是怎么样的。
0: 范姐，其实我跟你刚刚讲的是很像，因为最大的问题就是没有一个是真实的数据，很有公信力的，大家可以相信的数据。大家应该很清楚，目前他们官方公布的数据跟现实应该是有很大的差距，嗯、像是他们连地方政府跟中央政府其实差距都很大嘛。哦，那所以就变成。要讨论中国的疫情，可是没有确实的数据可以讨论，这在科学上其实是蛮痛苦的。因为我们这两三年一直在讨论各国防疫的状况，你需要有确实的数据嘛？哦，你你到底多少人确诊？然后当然会有黑数，可是你要努力去诊断，然后到底多少重症？家护病房现在满床多少？占了几 percent？ 多少人死亡？这全部都应该是及时的。每一国这三年都是这样走出来的，然后跟各国通报，我们就可以从这些数字上啊，知道这个国家现在状况不太好。可是问题是，我们完全看不到这个数字。
1: 嗯，我在看的时候，嗯、我呃有很多报道，我觉得那个形容让我想到印度个时候，就是连烧都来不及这样子。对，对你觉得中国现在有那么严重吗
0: ？应该是说，原本我这里就是根本不敢评论嘛，因为。嗯都都没有正式的报道证实，可是我自己是觉得，后来他原本只是局限在一些社群媒体上，社群社群媒体上大家看到啊，好什么地上很多啊，然后烧排不完。后来我发现是一些主要是外媒，外媒去采访，他可能是驻地的外媒嘛，他去采访不管是医院或是殡仪馆等等的火化厂。不止就是各地，我们都看到，我觉得那应该已经是非常可信的程度了哈。就是目前真的有非常多的死亡在发生，可是我们不知道到底是多少，嗯，因为它都被 <Okay. S 1> 等于是掩盖吧哈。那另外有一件事情，其实在科学上，大家现在看到的是中国对于死亡的定义是有改变的，这点其实全世界的科学家都不太能接受哈，因为。三年来，大家都是这样报的嘛，哈，就新冠，因为新冠死亡，那大概是怎么样报道？大家国际社会是有一个 SOP 的嘛，一个定义的。可是中国他自己修改了新冠死亡的定义，他说你一定要是病毒造成肺炎、呼呼吸衰竭，哦，这么清楚，你才可以报新冠死。呃，然后就几乎没有报了，就是十二月以来的这一波疫情，他们官方好像才十几例死亡吧，吼，就很明显是低估。一个是死亡定义改变，一个是他们已经没有大量做 PCR 了嘛，吼。那 PCR 退场之后，其实没有一个接上来的东西，它不像我们别的国家快筛就可以直接认定确诊，所以它就变成确诊就变少。认定死亡又严格，就会变成这个样子了。嗯，就孔医师，我想
1: 可能要跟大家解释一下，为什么数字的精确度这件事情这么重要？
0: 呀？ Yeah, 非常重要哦，因为我我常跟大家讲，现在我们其实已经不要执着确诊数了，因为那个确诊数其实跟通报大家人民有没有主动通报、有没有快筛有关系。可是最重要的是重症通报，重症通报一定要掌握。因为这相关于两件事，一件事情是你的医疗机构会不会崩溃，医疗系统会不会崩溃？所以到底多少人是因为新冠住院，会不会已经超过你的阈值了？这一定要掌握。那第二个是我们一直都很担心，会不会有下一株变种病毒，下一个魔王？报纸上常常吓大家，哎，什么魔王、哦、可是我们医学上在等的魔王是下一个希腊字母，就是我们现在是 omicron。下一个轮到拍了哈，圆周率的拍病毒，拍病毒什么时候出现？谁说？如同很多专家都觉得，演化的方向应该是病毒，呃，越来越不毒哦，大家希望这样。可是你,你确定它不会往回走吗？它会不会忽然又演化成跟 Delta 以前的病毒一样，又容易致死？万一有这种不幸的状况，大家都不希望看到状况。我们要能及时监测，所以因此，你对于这个重症跟死亡。通报，还有到底是病毒株流行的状况是什么？绝对是全世界现在都是完完全没有放手掉。虽然大家可能觉得这个疫情差不多了可是你科学上一定要留着基本的监测，万一它发生的时候要及时。告诉全世界
1: ，就是说这一波，我有看到很多报道在讲说，他虽然官方没有正式的这个证实这个这个做法，嗯、<哼>但是看起来好像是有这样快速达峰，或是在大陆的讲法是快速过峰啊,啊 yeah, yeah. 这样的做法，这个到底有没有医学的基础
0: ？我我们别的国家之所以不敢这样做，这其实就。最早最早在新闻上报，应该是三年前英国首相 Boris Johnson 那时候有讲嘛，就被笑是佛系防疫。那时候其实他还有首席医疗官就说，其实就是得了这个病，大多就是类似这个样子嘛。很快大家都感染过，都有免疫力之后，会有群体免疫 herd immunity， 我们就过了。好，那可是这件事情在所有西方国家、台湾这些地方不能做的原因，是因为你这样做的话会牺牲太多。脆弱族群，那这些脆弱族群死亡会发生非常大量，这个会遭到冲击。第二个是医院会遭到冲击，那医院被这一些病人占满，其他的一些重病也受不到救治，这个叫做多余的死亡嘛？哈，不是只有同时，特别是现在是冬天，不是只有新冠这个病在流行，那还是会有人心脏病啊，任何病啊，结果去医院没有办法住院。医疗受到排挤，所以在别的国家，我们会在乎这件事。因为你假如无止境的直接放手，这叫放手啊！你就让他传，让人民得到感染之后，他就有免疫力了。这件事想起来理想，可是就是中间付出的代价实在太大了。嗯、那可是现在中国采取的，应该就是他们以前前面三年是清零，现在还是清零，是死亡被清零了。死亡这件事，他当没有看见之后。不在乎这件事，哎，就就会过去了。我相信再过两三个月，他们的确会过。可是他付出的代价，我也没,<对>没有。我很
1: 受不了的是说，说、嗯、<哼>你前面三年搞成这个样子，是是是、哦，然后不是就是为了避免这件事吗
0: ？这这也是他们在二十大的时候，范姐记不记得二十大？原来大家以为他们其实会有一点逐步的逐步嘛，对，没有。那时候其实人民日报就发了好几篇，还是说坚持清零这个方向不动摇。那那时候讲的理由其实都 make sense， 其实那是科学的哦，因为他们说，因为中国实在太大了，然后乡镇跟城市的医疗差距太大，然后还有太多老人家其实还没打疫苗哦，等等的这些东西，所以因此不敢如同西方国家一样大量感染，那是为了人命着想，这个其实言之成理哦。可是问题是言之成理，然后你怎么忽然就一百八十度？大转变，像中南山，他就说得这个病毒就像打一针疫苗一样，忽然就觉得他好像何美香老师上身哦，与病毒共存，<笑>忽然完全转变了。你前面就是把这个病毒说好好严重，后遗症情况，国外都是躺平，我们不要学他们。可是他忽然就放了，而且放得比任何国家都快都彻底。那我真的是觉得这个不是一个科学的决定。他很明显，我看起来的话，他大概就是因为首先要撑到二十大后嘛，然后二十大后之后没有压力了，然后出来了一个白纸革命。哦，你们好像觉得这样很不好，他我觉得他就顺势的就做了。嗯，那可是问题是科学上，你假如要选择一个决战点，我们要从清零走向共存，别国是怎么做的？其实。每一个国家已经有很多惨烈的教训示范了、哦、特别是今年去年的香港跟台湾都付出了有一点颠簸的代价。我相信全部中国的学者应该也有看到，清零走向共存不是这么一触可及的，它有太多东西要准备了、哦、像是我们台湾五月，我们知道有一些东西我们没准备好，快筛没有准备好、哦、疫苗还没有完全打好，特别我们那时候很专注的是小朋友。哦，小朋友疫苗还没有进来，我们的口服药有没有准备好？好，就是这些东西。然后口服药准备好，你有没有办法在有症状的五天内给最需要的人？这是我们那时候防控疫情的时候每天都在讨论的事情。而很不幸的，我刚刚讲的每一件事情，中国几乎都没有准备好。然后他们进入共存，竟然是一个最不适合的冬天。冬天最不适合共存。这是跟跟这个奥密克戎决战哦，因为你冬天的时候有另外的呼吸道病毒在流行，现在全世界北半球几乎都是流感、新冠，还有一个叫做呼吸道融合病毒三重在流行哦，然后这时候很冷，所以大家都窝在这个室内。不是在室外通风的地方，所以这个时候作战是可能会伤亡最惨重的时候。嗯，那
1: 你预期他什么时候这个疫情高峰会过呢
0: ？嗯，很多中国自己的专家，还有国外的专家，然后用各种模型或是预期，大概都会抓三月，就到比较春暖花开的时候。那有一个原因是因为春节，春节会有一个非常大的春运哦，那从城市到乡村返乡，然后。南北大移动等等，这势必会让病毒带来带去。然后他们现在开始开放国境嘛，那也会有一些国外、国内互相交流的。那所以病毒会继续流行下去。所以真的要比较缓和，应该就是那个过年完，然后病毒也一定流行完之后，到比较温暖的时候。大概就是三月左右，嗯，那那时候大概也多半的人真的都感染过了
1: 。中国确诊者有出现这个大白肺的情况哦，那台湾听说最近有一例，这个是台商回来也出现这个症状，嗯、<哼>那这可能是之前的病毒株还是有不同的变异株在中国流传
0: 。这个东西我在好多节目都澄清过，可是我觉得好多人都还在传这件事，它是这样了哈，因为微博上就会看到好多人秀出他的家人，肺就白掉了哈，然后。而且不乏年轻人，然后他们就会质疑说：“哎，你不是说奥密克戎都是轻症吗？几乎都是轻症或无症状，为什么还会我这肺整个白掉那么严重哦？”我先要跟大家澄清一件事哦，白肺这件事情，大白肺，它应该只是一个民间用语哦。那科学上你真的要说的话，它其实就只是我们医学上看到 X 光或是电脑断层看到肺部哦，我们肺部原来都是空气，所以应该看起来都是黑色的，可是。假如看起来是白的，而且特别是白的部分很多的话哦，那就代表你的肺很严重，各种状况都可以。最常见到就是肺炎了哦，一个两个肺占据很大部分的肺都在发炎的话，像是你的肺泡里面充满了一些发炎的东西，充满了痰，看起来就会是白的。那当然还有一些鉴别诊断，像是肺水肿哦，或是。急性窘迫、呼吸道症候群等等的哦，那可是不要讲那么多，重点是什么？嗯嗯、重点这就是你需要插管了，肺白掉了哦哦，赶、哦、快插管，因为你呼吸就会喘不过气了。那这个事情是现在中国才独有的吗？不是啊，不是啊，不是啊，
1: 就是我我都连我都知道，对<嘛>、就是，就是就是很严重就变成这样吗、啊？啊嗯、新
0: 冠这个病毒或是流感也一样啊，嗯、它重症它就会造成肺炎，它就需要插管。所以它不是一个特别的东西。那 Omicron 会不会大白费呢？当然会啊，因为我们现在看到 Omicron 它的重症或是死亡的比例，我说死亡好了，大概是千分之一。所以你一千个就有一个哦。我们台湾过去一年有接近一千人，一千万人染疫了吼、哦，那台面上有一万五千人死亡。请问你这一万五千人多半是怎么死亡？就是重症，就是,重症就是大白肺，<对>很多人大概肺就是重症，所以这完全不意外。<错>那你想想看，那我再给你一个数字哦，新闻没有报，新闻大概很久没有报各国的疫情了，对不对？对。可是我一直在追踪日本，日本现在其实进入了他们第八波疫情哦，现在也蛮严重的。那过去一年日本就是奥密克戎烧了三波、六七八波。范姐，你知道日本过去一年三万七千人死亡哎、欸
1: ？哦， oh, 真的
0: 啊？对，你看新闻没有太报三万七哦。那日本是一个一亿两千万人的国家嘛哦，那它都可以有这么多死亡，那甚至是日本这几天哦，单日死亡每天可以超过四百个人哦，嗯，四百。那你不要忘记，日本是一个疫苗打得很好哦，老人家很乖乖打疫苗，然后有进口服药物，医疗。相对先进的国家，它每天都可以四百个人死亡，所以那假如对到中国大陆
1: ，至少十倍吧
0: 。对，對中国大陆是合理的话吧，对对对，它人口大概就是那个日本的十多倍。嗯，哦，我再当十二倍的话，嗯，所以日本一天可以四百人死亡，嗯、中国大陆四千八百个人死亡都。合理的，合理，而且可能是更多哈、哦。那所以这是奥密克戎的状况哦，所以不要以为奥密克戎就不会看到白费，各地不会看到殡仪馆那么大排长龙，奥密克戎就可以了。嗯，对，你不要误会，奥密克戎真的是小感冒的。
1: 另外一个是我知道中国现在开始啊，就是自己也做 mRNA 疫苗了，嗯嗯嗯因为之前一直就是觉得说我们自己做最好，别人做的都不好。一一样。OK， 那他现在
0: 自己开始做，然后你觉得他来得及吗？他其实不是现在开始做，他其实一直陆续都有。非常多中国的疫苗在发展，那可是它中间遭遇蛮多挫败的，因为这不是非常容易的技术，哎，南类似门槛很高的嗯嗯哦，像德国也有个公司其实也失败了哦。那所以我觉得现在当然有点来不及了，因为现在正是那个疫情要冲过去的时候，那你后面其实多半的人都感染过了，那一大最大一波已经过了之后，那你疫苗再出来，其实已经没有太大的意义了哈。哦所以我自己觉得，假如真的如同他们原来说，他们口口声声说都是基于科学、生命至上才做出每一个政策哦，我觉得不要因为面子的问题，然后他们就拒绝国外的不管西方的药物或是疫苗，甚至前一阵子有新闻说，他们其实国外是愿意帮助他们嘛。可他们一,一概都拒绝。
1: 我们现在再来看哦，就是说这是他国内的情况哈、嗯。那我们先在看一看哦，现在各国很多都开始针对中国来的旅客，他有一些特殊的措施嘛哈<对>。我在看的时候，我其实就觉得很奇怪，嗯、<哼>然后第一个大家用的方法都不大一样，是是,是好，就有有的说测，有的是说你之前给我个报告就好了，对对对，标、啊、标准都不大一样，没错没错。没错有没有用啊？
0: <笑>首先应该是说，很多人看到这个，就觉得好像回到过去两三年了，就在那边挡来挡去。那好像是目的，好像是不希望这个中国的病毒带过来。可是事实上，应该不是这样。我觉得各国会开始这个，应该叫做加强检测了。哈，的原因就是因为刚刚讲的，它的疫情不透明，所以我们连它到底主要流行的是什么病毒株，有没有我们未知的病毒株，其实原来资料是非常少的，那当然中国有公布一部分的资料，可是大家其实对它有信任危基哦，所以也不觉得觉得资料量不够，然后也不够透明，因为你至少要告诉我，哎，你有多少人重症？那有没有一株病毒株特别容易重症？这是各国关心的事那所以各国就只好开始自己加强检测。我觉得它主要的目的是加强检测。你既然自己不测，或是不告诉我们，我们只好自己,自己来测，只是这样。那各国不会天真到觉得，到现在这个时代，你还可以利用这种边境管制把病毒挡着，不是不至于了。哦，这个在欧米 i 当年在南非出现的时候，我们早就知道这这一步是行不通的哦。除非你要为这个病毒付出啊，但就全部锁国、禁止通航，几乎不可能。然后，我觉得我们大概不可能走回头路了。那科学家大概也都觉得，我觉得不太可能回到三年前，因为你想想看，我们这三年所有人打过的疫苗、得过的自然感染，难道你觉得会有一个新的变种株会让这一切全部白费吗？我们打的所有的这些建立的免疫力、一点免疫记忆、防重症的记忆都没有吗？我个人觉得机会是非常小的，我不敢说没有。可是机会小，而且就算有，我觉得科学家应该也有办法再生出新的药物或疫苗，应该不至于让大家太担心、嗯、所以我觉得现在做的这些，其实很多国家都说这是暂时的措施，特别是大家都知道中国农历过年会很多人出国，所以他们其实只是希望在这个时候加强检测，然后当然会有一些贺阻的效果，因为有人下机。像日本，我很熟悉的日本，日本是夏季，你阳性的话哈，那你就要被隔离七天。那你假如去那里过年，然后你放出来都出七了，那就不用过年了。那所以因此就会有一些人就放弃这个时候去日本玩的念头。那另一方面就是希望旅客不要太多，然后监测看他有没有令我们抗胜、令我们担心的变种病毒。嗯
1: ，你现在目前看起来这个机会大吗？嗯。
0: 我们已经有初步的资料了，就是在这几天刚刚出来，因为最早开始针对中国做 PCR 检测，日本喊第一个哦，然后台湾也有做，那我们这几天都陆续公布结果了哦，这个是每个礼拜一那个罗义军副署长都会跟大家公布，就是我们这一个礼拜的变种病毒监测报告哦，那原本其实就是境外一路跟本土。两个 bar 嘛吼，那现在因为中国这个大家担心，所以我们开始变成三个 bar 哦，这个就是中国的境外，中国来的，这个是别的国家来的，那这个是我们自己本土哦。你看中国范姐就是两个，其实他们自己跟全世界公布的，也就是说现在主要就是绿色的这个哦 ，BF7，BF7 三十二 p e r e n t 然后六十八 p e r c e 是 BA5， 跟我们都一样。BA 五，好、哦，那庄仁祥就跟大家说，这个其实在全世界早就都验到了，都流传很广了，不是新的病毒。中国他们原来自己公布也是这两株，然另外日本，日本前几天也公布了，对答案也是这两株。OK， 所以我觉得，假如在几天这个资料累积更多，因为中国很大嘛，哈，再再久一点，然后也许别的国家也会做嘛，哈。那假如大家看起来其实都没有新的病毒株。其实跟全世界流行的病毒都一样，因为这个都会一个一个上传到一个资料库，全世界科学家都会比对。那假如觉得中国流行的其实没有特别令人担心，资讯比较透明之后，我觉得这一个。边境检疫措施应该就会改变了，
1: 嗯，大概也会被对对,對,對,對他们就开放了，这
0: 样子，大概就不需要这样子，哎、欸，怎么回到两三年一样在那边做 PCR 等等的哈、嗯
1: ？那那个我知道，我自己这年是看新闻说很多国家会对这个中国入境航班进行废水监测、嗯，嗯嗯，嗯这个
0: 有什么用？嗯、呃，废水监测是他们本来就很常在这个一个地区，它流行什么病毒株，它除了监测人，它会监测水。这个很多国家都在这样做。那我觉得可能是欧洲国家，他有一点考虑重视人权，因为你有发现他们没有要求每一个人都下机要做，他们要求的是你上机前提供 PCR 嘛？吼、哦，那他们没有针对人做，他们就对机上废水做。那假如检测到特别的大家担心的变种病毒，所以那也是会抓得到的
1: 。嗯嗯、这一次哦，这个呃有一个新的奥密克戎新变变异株、就是，叫做 XBB e d 点一点五在 ，WHO 就认证说是传播力最强大魔王。<Yeah. S 2> 这个病毒株，我们应该要注意
0: 什么？他们什么比较特殊的症状？好，我先跟大家讲这个，这个是一个一个先进国家应该怎么侦测它的病毒株。这是美国 CDC 啊，你看它这个是每一周它都会有一个报告，然后你看这现在是这。那么多，我们刚讨论的中国，大家就说：“哎呀，中国好像在练蛊啊，会不会练出那么多人，练出一个变种病毒哦？”美国也在练呢、啊。我自己是觉得练蛊好像是有一点负面的词哈。总之，新冠病毒它就是会不断的变变种，嗯、<哼>然后只要你有给它机会，就一直繁殖下去的话哦。那另外是我我常常跟大家举例哈。你担心中国练蛊练出一个下一个严重的病毒，可是你真的确定欧美现在在做的难道不是练蛊吗？我就举个例子，这是两个完全不同的地方。欧美他们是早就已经几乎没有人在戴口罩了，就是尽量没有什么防疫在做了。然后他们是很多人打都打过疫苗了，甚至得过自然感染了，这样子病毒要存生存下来，然后被筛选出来。还跟在中国是完全另外一个景象。中国是几乎很多人都没有自然感染过，那他们打的是相对我们现在科学上已经看到有效性是比较差的疫苗。那在这种环境下，病毒生于忧患死于安乐，病毒会比较容易被筛选出来下一个比较严重的病毒。范姐，你觉得是哪一边、啊
1: ？一定是美国的？一定是欧美嘛？因为它现
0: 在一定是要有一个特殊的哦，免疫逃逸。才可能在这么竞争激烈的环境再站出来。
1: 没错啊，就以前我他用的疫苗那么厉害，没错，这样子都杀不死，那当然是还有一件事还
0: 没有发生，我希望他不要发生。可是我觉得从以前的状况看起来，有机会发生。我们现在不是有口服药吗？用的很多哦，真的口服药，美国用的很多，台湾也用的很多。嗯，抗病毒药是可能会有抗药性的。哦，这件事还没出现，可是我觉得搞不好它会出现。那就它要出现一个抗病毒的 Omicron。哎，要出现也是一定是美国先出现嘛？美国、台湾先出现，反而不是中国，因为中国现在是它根本没有禁药嘛，哦，最近才开始禁哦，所以它几乎都是没有铺露过抗病毒药物的状态。所以我觉得科学上跟大家也许会用政治上思考哈、哦，可是其实我们要理性的评估哈、哦，其实 c r o n 它在到处新冠病毒都可能。产生一个下一个变种株，那现在我们就发现了一个是大家担心的，刚刚范姐说的 XBB. 点 1.5。这个在美国大家可以看到这个紫色的图哈，它在短短的几周，它已经变成现在大概最新的报告一月初的报告，嗯、在美国占了接近三成了占比占了三成。那它它严重吗？现在没有太多资料，因为你看它才刚刚出现。OK， 那可是现在它主要是在美国新英格兰东北方纽约那里，那有一些地方甚至已经报告是七成以上都是 x V V， 嗯，点一点五，它很快的取代掉了所有其他的病毒。OK， 那我们初步看到在那一些地方的住院老人家哦，年纪大的人的住院绝对数字是有在增加的，那可是它到底会不会比较毒？资料还不够多 ，OK， 就是现在正要看的所，所以
1: 要仔细观察，對對没,沒要仔细观察
0: 。那到底这个病毒它会不会往重症化走，嗯、等于是走回头路了嘛？往 Delta 之前的病毒走，呃，希望不会。可是当然有机会，所以假如没有机会，機會我我个人觉得应该不高 ，OK， 应该不高，因为相对于一个传得快，假如一样都传得快，免疫逃逸很严重。可是，假如这一株病毒它比较容易让宿主死掉的话，那没有那么多宿主可以帮它传播。嗯，所以应该是轻症化，传染力也变高，对这个病毒长久的优势是最好的。这样
1: 好，那这个次世代疫苗好了，嗯嗯嗯、我们在台湾这个接种率很低。嗯、我其实真的很想知道，我们要不要打？嗯嗯
0: 、<笑>很简单的一个答案是，我觉得是有重症风险因子的人，我们抓60岁以上。或是像是你跟罗毅军一样有糖尿病的话，那我建议你要打。那这种人要打，应该是完全证据非常充足哈，因为他打下去之后，像美国最近才刚有一个报告，美国、英国、日本都已经有报告哦，就是这种人可以让你死亡跟重症的几率再往下减。那可是，假如是其他人的话，年轻人他已经打完，也许是三剂了，他甚至得过自然感染了。这种人还需不需要再打第四剂，或是次世代？我们现在没有太多资料，因为这个要回答这个问题是：到底我打完三剂自然感染，我防重症的效果可以维持多久？是一年吗？是一年半吗？很几乎没有答案。哎
1: 、欸，可是孔医师，嗯、你这样讲，我就有点担心了。嗯嗯、就是我们这样，什么时候可以完全摆脱这个打疫苗啊？<笑>或是我我我,我可不可以我什么时候可以不要再想这个事情
0: ？我们流感疫苗其实现在也是一年打一次
1: ，OK。然后
0: 在重症风险因子的人打，不是全部的人打嘛？哦，那就是流感的话，就是小小孩跟老人，他们是容易重症的。然后因为流感病毒变得很快，去年跟今年流行的株就不一样了，所以你要每一年打。所以其实很像。那现在新冠，我们是希望它以后就会变成流感化，也许就是每年冬天秋冬之前，重症风险的老人家就赶快去打一针，甚至希望是不是流感跟新冠做在一起，嗯，很方便嘛，那就直接就预防了这两个病。那我们现在不够资料的是，一年一针可不可以？原来觉得好像还是要半年，那这个可能就要继续观察下去了。
1: 现在在台湾哦，二次感染的这个人哈、哦，累累积破十一万了嘛。一样、嗯， yeah, yeah 重复感染要不要担心？哦，好
0: 好,好，这件事情<咳>很糟吗？呃，这件事情以后会变成常态。其实就有一点像，我觉得它最后就是流感嘛，因为流感就是一直变，一直变，所以你我一辈子可能都会得好几次流感，根本没有人会去数了那流感疫苗也是。每年几乎都在打哈，那所以最后新冠应该也会这样。那李冰英老师说，他觉得哈，再过久一点，这个冠状病毒应该会变成感冒化，不是流感化而已哦。因为流感还是有一定的重症风险，所以才每年都在那边打疫苗嘛。嗯、可是新冠病毒、冠状病毒，它其实本来就是在我们感冒病毒里面有四支就是冠状病毒，那感冒是不会死人的。非常轻哦，所以他再过不知道要多少年哦，也许是几年，也许是几十年，他有机会完全弱化到就跟感冒一样。那终究那个时候，我们就是一定不用打疫苗
1: 了。OK， 嗯，好。那现在我想很多人都急着要出国，我自己也是两个礼拜后就终于要出国了。<笑> OK， 你给给大家一些建议，好不好？嗯、出国之前要做什么
0: ？很多人会问我一些问题，就是我出国要准备什么？哦，那你出国可以针对。防疫方面，第一个就是你可能要带一定的药物嘛，哦，因为大家说现在只要有华人的地方，药物几乎都被爆买。OK， 對,对对，嗯、所以你真的假如到国外有一些症状的时候，嗯、还不一定好买，所以你要随身带哈。好，这针、哦嗯、对什么喉咙痛或是发烧的药物都要带哦。一个是这个，然后第二个是要带快筛哦，你要自己可以确诊，因为你就医可能不一定方便嘛，哦，然后你可以保有几付。新冠确诊的医疗险，哦，旅行平安的医疗险，台湾目前只有一家，然后日本也有两家， <Okay. S 1> 哦，<笑>台湾因为之前的保单之乱，所以多半都不保这个了，哦，可是日本因为针对外国人，他知道外国人一定会有这个需求，所以有两家可以让大家保，而且他可以给付所有你因为新冠确诊的住院药费，甚至你假如是严重要要回台湾。要转运回台湾，他甚至都可以给付哦，他全部可以给付到日币一千万这样哈、哦。嗯、<哼>所以 <Okay. S 2> 以上这些东西，假如你是一个有重症风险因子的人，我建议你都要准备。OK 哦，那也许是一家人嘛吼、哦，你会带带着家人去，所以这些东西都要。可是你假如是一个年轻人哦，你你也敢染疫过了，打完三剂染疫过了，我觉得我刚刚讲的那些，大概你只要带药吧哦，其他其实不一定要准备到那么多
1: 。OK 好。刚刚我觉得那个孔司你也提到这件事情啊、哦，就是说其实网络上面有很多假讯息哈、嗯，嗯嗯、然后是不是让你很头痛
0: ？我我觉得特别头痛，因为这次是疫情的正央在中国，然后中国其实就是一大堆这种网络上的讯息，就又又来一次，因为我们去年五月已经来了一次哦，台湾自己在最严重的时候哦，我们在那边整天在辟谣哈、哦，假讯息传来传去，那中国就变成官方讯息都。都已经是在假讯息的状况下，然后微博上什么上，其到处都是令人觉得根本看不下去的假讯息，这样特别严重。那这个
1: 假讯息，嗯、你觉得你有没有什么方法觉得可以改善？
0: 唉，我觉得没办法因为现在就是这社群媒体的时代，它真的是随便一个奇奇怪怪的讯息，它就可以 go viral， 然后就像很夸张的是，我们刚刚讲的 XVV 嘛，吼。我先跟你讲正确的讯息是什么？上海公布了他们病毒定序，他们说他们境外一路验到了三株 XBB. 点一点可是新闻上传成什么了 s v v 现中上海，然后什么攻陷中国什么的，啊、然后开始传说 SVV 这个好好厉害的魔王，然后他会专门攻击神经系统，专门攻击肠胃道，会拉肚子，然后造成他们一个止泻的药物网络上被抢购。
1: <笑>是就是这是三个怪，太夸张了。三个病例，然后到最后变成这个样子，对对对， oh, <okay. S 1> 就是
0: 完全根本不知道该怎么怎么说哈。那所以这种怪现象，西方还有台湾、中国都都有这样的现象哦。那这个到底要怎么解决啊？
1: <笑>我觉得怎么解决？我现在可以告诉大家，只听孔医师讲就
0: <笑><笑>我,我也不一定一定都是对的啦。可是没有没就是多听一些我。我觉
1: 得是这样。我觉得大家真的要养成习惯、嗯、哈，就是我觉得你要找有信赖、嗯<哼>呃，就是有可信度的来源啦。嗯、<哼>其他的真的不要乱看 <Okay. S 1>。我是东西不要乱吃，对不对？新闻你不要乱看。<Yeah. S 1> 我是真的觉得是这样。今天非常谢谢孔医师，<笑>希望我们很久不要再见。没问题。<笑>好，大家拜拜。路易莎莎来，嗯、先跟大家讲一下，你今天的 take away 是什
2: 么？哦、我其实最惊讶就是，孔医师讲到，就是那个变异株病毒在上海出现三例，可是哎、欸，没有任何影射的意思，但就是新闻就把它写成攻陷上海，这个跟事实真的差太多了。所以我要讲到第二第二件事情，就是关于这种有专业性很高的东西，我有时候都会觉得。与其看新闻这样写的很夸张，不如直接去找说一些专业专家，比方说孔医师啊，比方说我们之前请到其他的专家，那我觉得这样子其实对于疾病这种资讯，我们要稍微谨慎一点，不是新闻写什么就全部照单签收這。这
1: 我我我是真的我觉得啦，很大疑问的时候去看医生都好 ，OK。然后我觉得是真的不要新闻不要乱看，真的。东西你不会乱吃，对不对？那新闻为什么要乱看呢？嗯、<笑>对不对？不要随便什么网络上一个什么没有什么来源的，也不知道是什么人的，你就相信他讲的。<笑> OK。好，那我自己最重要的 take away 就是这一次呢，听孔医师解释了之后，我就了解了为什么各国这一次会针对这个中国旅客要特别做一些筛检。嗯、<哼>其实最重要的目的就是要找到他想要知道有没有新的这个变病毒株嘛。嗯、<哼>其实重要的实际上是这个，其他什么感染人数啊，呃，会不会再再造成这个大感染？好像都还好。其实不重要，其实重要的是有没有这个新的病毒株才是重要的。嗯、<哼>好，这、就是第一个。第二个 take take away 就是说，他这个快。快速达峰这个做法，就再一次证实哦，我对这个集权国家的看法，嗯、<哼>就是人命不值钱呐、啊。嗯、<哼> OK， 所以可以这样搞。那所以在这个民主国家里面，当你很珍视生命的时候，你就不能这样搞。OK， 所以这是我今天的非常重要的 take away。好，那也欢迎大家来跟我们留言啊，请来跟我们谈一谈您对于孔医师今天的访谈，你的你有什么看法？嗯、<哼>那如果大家喜欢的话，记得帮我们
2: 按赞、订阅、分享。内
1: 好，谢谢大家。